0: 12 de febrero de 1809 nació el naturalista inglés Charles Robert Darwin, que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. Cada 12 de febrero todo el mundo resalta la contribución de Darwin a la ciencia y por eso se celebra el Día Darwin para la promoción y divulgación de este campo de la ciencia. Hoy nos planteamos qué será de una comunidad como la nuestra si no apostamos por la investigación, por la tecnología tecnología por la IMA más de Masí. Está claro que nos vamos a quedar atrás con respecto a otros países... ...pero a pesar de ello seguimos destinando menos dinero a esta parte del desarrollo. La Junta de Castilla y León ha presupuestado 254,9 millones de euros... ...para ciencia y tecnología en este 2013. Puede parecer una cantidad eh, grande, pero esto supone un 14,3% menos... ...con respecto a los presupuestos de 2012. Está claro que no pasamos por buenos momentos económicos y es normal... ...que se recorte en todas las partidas... ...pero por qué otros países europeos... ...aumentan el presupuesto... ...en este campo, en la investigación, el desarrollo... ...y la innovación... ...vamos a conocer cómo lo hacen en otros países... ...en otros lugares, de la mano de José Miguel Sánchez... ...gerente del Parque Científico... ...de la Universidad de Salamanca... ...José Miguel, muy buenos días...
1: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. ¿Qué supone para la economía de una comunidad como la nuestra eh, el hecho de que se destine un 14,3% menos en el presupuesto dedicado a ciencia y tecnología?
1: Pues ese dato es un, un dato fuerte y, y triste sobre todo. Eh, estas mismas navidades atrás he estado en Alemania eh, aprovechando que tengo familia allí, aprovechando las vacaciones para intentar traer eh, alguna empresa de las que están eh, allí en Alemania, traerlas para acá, para Salamanca, para el parque científico. En concreto en la zona de Düsseldorf, pues estuve visitando como una, unas tres empresas. ¿Cuál fue el resultado? Pues, pues malo. <risa> Ninguna de las tres van a venir a, aquí a Salamanca, Castilla-León. Motivo que me dieron las tres. Además las tres me dijeron esto: eh, mira, no vamos a ir para allá porque en Cataluña y en Valencia eh, la comunidad nos paga el edificio y en cambio a ti te lo vamos a tener que pagar. ¿Qué pasa? Que, que yo como castellano leonés y como salmantino y como persona charro que quiero traer industria y quiero traer comercio y quiero traer riqueza a Salamanca, pues tengo unas cartas muy malas para jugar, porque no puedo competir con otros parques científicos y tecnológicos de, de Barcelona, de Madrid, donde hay una mayor inversión en ciencia y tecnología y se le ponen las cosas más fáciles. Estuve también allí en Alemania pues eh, viendo cómo funciona el sector de la innovación, ...y tuve acceso pues, a una encuesta de, de innovación... ...que hacen las cámaras de comercio, industria, alemanas... Eh, ...son datos de, de octubre y noviembre del año 2012... ...es decir, que estaba muy, muy reciente... ...lo bueno. hacen sobre mil empresas... ...y sobre estas mil empresas resulta que el 48% de esas empresas... ...iban a ampliar los gastos en innovación para este año que viene... Uh -huh. ...¿por qué iban a hacer esto? ...pues porque desde los gobiernos federales... ...es decir, el equivalente a los regionales aquí... ...pues se, se les iba a dar facilidades para ello... Eh, y es que al final los datos cantan, es que no nos podemos llevar las manos a la cabeza cuando decimos que, que en España o en Caserón hay más crisis y, y que, nos, que cómo es posible que el milagro alemán. Pues el, el milagro alemán es tan simple como decir que, que el Ministerio Federal de Educación e Investigación, que está conjunto, para el ámbito de investigación y desarrollo, pues ha aumentado la dotación presupuestaria en un 11% en 2012. Mm. Y, y para el año 2013, un
0: 16%. Y nosotros hacemos Entonces, lo contrario
1: reducimos y ellos aumentan.
0: Este es un, esto es un perjuicio para nuestra economía, sin duda alguna, pero ¿y para el desarrollo de una sociedad?
1: Pues la investigación es al final la base de ese desarrollo de la sociedad. Y la investigación en, en todos los ámbitos. Es muy fácil ver, por ejemplo, lo que es el ámbito de la medicina, donde España tiene que comprar todos los medicamentos en el exterior, a pesar de que tenemos buenos laboratorios, pero como no se invierte en ellos, como no se les aporta ni personal cualificado, ni fondos para que investiguen, toda nuestra balanza comercial está debilitada porque tenemos que comer, comprar en el exterior todo lo que sean eh, productos manufacturados de calidad. Al final eso lo está pagando la sociedad. Al final lo que estamos haciendo es que nos estamos gastando el dinero en enriquecer a otros países. Y no solo eso, cada vez, y, y ahí ya me, me estoy refiriendo más a, a Castilla y León y sobre todo a Salamanca porque, porque lo llevo dentro, cada vez somos más pueblo. Es decir, cada vez tenemos menos fuerza, menos empuje, menos
0: industria. La verdad es que estamos perdiendo mucho con esta crisis, José Miguel. Estamos hablando de inversión en ciencia y tecnología, y más, en más, sí, un sector que no aporta beneficios inmediatos, son a largo plazo. A mí me gustaría saber de qué manera se harán visibles los resultados del dinero ya invertido.
1: A un, a un centro de investigación, ya sea público o, o también privado, porque porque la investigación también está en las empresas. Eso no, no hay que olvidarlo porque mucha gente cierra eh, la puerta o cierra los ojos o no conoce que, que buena parte de la investigación eh, está en las empresas. Pues eh, a estas empresas públicas o privadas que hacen investigación no se les puede meter prisa. Los resultados no vienen de la noche a la mañana. Los planes tienen que ser. ...mínimo quinquenal, es decir, mínimo cinco o diez años... ...para que los resultados eh, puedan verse, puedan tocarse. Eh, otro de los datos que, que estuve barajando en, en mi visita a Alemania... Es, eh, ...es el concepto de la transferencia. es decir, eh, eh, estuvimos examinando cómo las universidades españolas... ...están eh, pues muy arriba en el índice de, de papers, de, de publicaciones... Eh, ...realizadas en materia de investigación. Eh, estamos bastante bastante arriba... Sin embargo, en lo que es el capítulo de lo que es innovación y transferencia, en lo que son los indicadores de innovación, estamos por debajo de la media europea. Estamos por debajo de países como Portugal, Italia, República Checa. Estamos por debajo de la media europea. Quiere decir, nos falla algo. Parece que tenemos buenos profesionales en el, en el sector público, es decir, en las universidades, gente que investiga, que publique, que son reconocidos internacionalmente, pero que luego esa investigación pues muere se queda directamente en los departamentos, no no va al tejido empresarial, no no va a la empresa, no enriquece a la sociedad.
0: ¿Y eso por qué puede ser?
1: Yo creo que tiene un, un carácter arraigado de que la universidad estaba muy separada de la empresa. Hay que nosotros como, como parque científico es una de nuestras principales misiones, el, el, el fomentar la transferencia. Ahora mismo nosotros en el parque tenemos treinta y tantas empresas, treinta y dos, treinta y tres empresas instaladas, y haciendo la cuenta, eh, yo he visto que hay unas 26 que trabajan directamente con la universidad. Es decir, que alguno, algún profesor está trabajando en la empresa como un spin-off, una startup, o la misma empresa se ayuda a la universidad para ir a algún proyecto. Esto, que está muy bien, realmente, porque de treinta y tantas, unas 26 hagan esto, es un dato muy bueno, hay que tener en cuenta que ha empezado hace un año, año y medio. Uh -huh. es que antes no se hacía
0: Hemos llegado Por tarde. Lo cual
1: no, no, no podemos esperar que los resultados salgan mañana es decir, yo creo que ahora mismo estamos poniendo unas mimbres que quizá deberíamos haber puesto hace 10 pues, pues años
0: seguimos con más opiniones sobre este tema, sobre la inversión en ciencia y tecnología en Castilla y León, pero antes vamos a despedir a nuestro invitado el gerente del parque científico de la Universidad de Salamanca, José Miguel Sánchez al que agradecemos su participación muchas gracias
1: Muchas gracias a vosotros y, y recordar eso, que, que el parque al final es, tiene las puertas abiertas para cualquier innovador, emprendedor, empresa. La verdad es que os estamos esperando y, a, y les ayudaremos en todo lo que podamos.
0: Muchas gracias. Vamos a conocer la situación de algunos jóvenes investigadores de Castilla y León. Con nosotros se encuentra Saúl Herranz, que tiene 28 años, es biólogo y bioquímico y también es portavoz de la Asociación Innova Salamanca, investigadores e investigadoras no valorados que pertenecen a la Federación de Jóvenes e Investigadores. Saúl, muy buenos días. Hola, buenos días. Saúl, si no se apuesta por los jóvenes investigadores, ¿qué será del desarrollo de una comunidad como la nuestra?
2: si no, si no es apuesta por, la, por los jóvenes investigadores en nuestra comunidad nos iremos a otros, a otras comunidades, a otros países, eh, y, la, y la, comunidad se verá abocada a un, a un empobrecimiento porque la, la innovación no es riqueza a corto plazo pero sí que es riqueza a largo plazo y es mucha riqueza, entonces nos nos veremos abocados al empobrecimiento y a, no, y a no levantar nunca esta crisis.
0: En tu caso pasa eso, has estado trabajando en Castilla y León pero ante la falta de oportunidades de un contrato laboral como investigador te vas a ir en los próximos meses a Gran Bretaña.
2: Eh, sí, yo bueno voy a leer mi, mi tesis doctoral aquí ahora en la Universidad de, de Salamanca en los próximos meses y bueno y tengo ya un contrato de, de trabajo en, en Gran Bretaña, en Reino Unido entonces pues me voy, me voy a ir a partir, de, a partir de, de creo que de mayo para allá
0: Vosotros los jóvenes investigadores eh, queréis convertir esa profesión, la de investigador en una profesión digna, creéis que no es así eh, vosotros denunciáis las condiciones precarias en las que os encontráis dentro de esta comunidad, por ejemplo eh, la reducción del número de becas nacionales, también las becas autonómicas e incluso la, de, la desaparición de muchas de estas ayudas a los jóvenes investigadores, ¿verdad?
2: Sí, bueno, en los, en los últimos años, y bueno, particularmente este último año, ha sido catastrófico en cuanto al número de, de ayudas predoctorales y postdoctorales que se han convocado, que han convocado las diferentes instituciones. Por hacerte un, un resumen, la Junta de Castilla y León en el año... 2008-2009 se acaba en torno a unas 80-100 ayudas eh, predoctorales para toda la Comunidad de Castilla y León. En este año, 2000, bueno, en el año pasado, 2012, han convocado tan solo 26 de estas ayudas para toda la comunidad.
0: Un 75%. Ha habido algún año, ha
2: habido, menos. Pues, sí, sí, una reducción drástica. Ha habido incluso algún año en el que, en el que no ha habido, no ha habido ningún tipo de ayuda a nivel estatal. Se han elimin, se han suprimido. Las becas doctorales que otorgaba el CSIC, las FPU, que son también a nivel estatal, también se han visto reducidas, entonces la, está siendo drástico y, uh -huh. bueno, pues muchos jóvenes no pueden realizar sus estudios doctorales en Castilla y León, en España, y están yéndose a otros países también a realizar sus estudios de doctorado.
0: Si vosotros queréis trabajar como investigadores, eh, os hacen contratos que, por ejemplo, el sueldo bruto de un joven investigador ronda los 1.000 euros. A vuestra casa más o menos os lleváis 850 euros. Y además sufrís los recortes en el sueldo eh, y el aumento sí. de horas como si fuerais funcionarios, pero en realidad no lo sois.
2: Sí, nosotros, bueno, el famoso recorte del 5% lo tuvimos. Eh, nunca eh, nunca se nos ha devuelto ese dinero nosotros no somos funcionarios a nosotros a los a los cuatro años de tener nuestra ayuda se nos se nos acaba no tenemos ningún tipo de prórroga tampoco se nos actualiza el el salario año tras año son condiciones muy muy lamentables con respecto a a lo que hay en otros países europeos el el sueldo de un de un predoc en, en países como Alemania supera los 1.500 quinientos euros aquí nosotros tan
0: solo 850 cincuenta Sí, sí. ¿Qué os dicen las universidades, las administraciones públicas cuando eh, demandáis todo esto, cuando lucháis por vuestros derechos?
2: Pues sí, eh, en principio, claro, ellos en, ellos entienden entienden la situación, pero no hacen nada por, por remediarlo. O sea, que es como ponemos buena cara, pero luego en realidad no estamos intentando hacer nada por, por, por intentar remediar la situación.
0: Esto crees, y ya te lo pregunto para terminar, Saúl, que tiene visos de cambio. ¿Va a cambiar esta situación para los jóvenes investigadores de Castilla y León o no es así?
2: Pues ojalá cambiara, pero creo que la situación ahora mismo y los próximos años no tiene visos de, de mejora.
0: Saúl Herranz, portavoz de la Asociación Innova Salamanca, investigadores e investigadoras no valorados. Muchas gracias por habernos contado vuestra experiencia como jóvenes investigadores.
2: Muchas gracias a vosotros Going back to the corner Where I first saw you
0: y vamos a cerrar este tema hablando de la importancia de la divulgación de todos estos temas relacionados con la ciencia y tecnología. Para eso hemos invitado al programa a José Pichel, que es redactor jefe de la agencia DICIT, encargada de divulgar informaciones sobre ciencia y tecnología, una agencia perteneciente a la Fundación 3 cin José, muy
3: buenos días. Buenos días, Diego. ¿La ciencia y la tecnología interesan al gran público? Pues sí que interesan. Eh, realmente se hacen encuestas periódicamente sobre percepción pública de, de la ciencia y dan unos resultados a veces paradójicos porque son temas que generalmente a la gente le gustan mucho porque son muy cercanos como la salud o son eh, incluso llamativos como la tecnología. Sin embargo, eh, dicen que normalmente no los entienden y se sienten mal informados, pero es curioso porque hay algunas encuestas que dicen que hasta un 50% de la gente estaría dispuesto a a dar su tiempo o su dinero eh, pues por la ciencia
0: porque realmente invertir en ciencia es invertir en el futuro de todos nosotros en nuestro futuro
3: es invertir en el futuro es invertir eh, en bueno pues la cura de muchas enfermedades es invertir en tecnología es invertir en un montón de soluciones para el futuro y en un momento económico como este más que nunca porque bueno hasta ahora estábamos apoyados en sectores como la construcción o el turismo y ahora mismo bueno pues solo de turismo parece que, que no, no se podemos salir adelante no eh, la solución la alternativa por la que apuestan todos los países desarrollados es eh, la pero parece ser que desde aquí,
0: desde Castilla y León, eh, no estamos apostando tanto. Los presupuestos de la Junta de Castilla y León se han visto reducidos en todas las áreas, eso eh, es algo que sabemos todos, y la partida destinada a ciencia y tecnología ha disminuido con respecto al año pasado, a 2012, un 14,3%. ¿Qué puede suponer esto para la economía de una comunidad como la nuestra?
3: Bueno, en términos relativos normalmente eh, la administración dice que más o menos mantiene el esfuerzo eh, es decir, como el presupuesto global eh, se ha reducido pues el de ciencia y tecnología también se ha reducido pero en términos relativos es más o menos el mismo porcentaje o eso eh, se comenta habitualmente ¿no? lo que pasa es que la inversión en ciencia eh, pues está formada por un conjunto de cosas, no solo son las administraciones, también hay empresas que invierten en I+.D. y un pequeño sector eh, privado todavía que eh, realiza inversión y en conjunto pues bueno superamos por poco el 1% del PIB de Castilla y León en inversión en ciencia que realmente es muy poco, pero está en la media de las comunidades en España. Mm -hmm. Hablabas de algunas empresas, hablemos ahora del sector privado, porque sí que es
0: cierto que cuando en muchas ocasiones escuchamos informaciones relacionadas con proyectos científicos que se ponen en marcha, parece ser que siempre hay una universidad, una administración pública detrás de todos esos desarrollos. Y las empresas privadas, José, eh, invierten lo que deberían en I, más de más, en investigación,
3: desarrollo e innovación. Bueno, en España siempre eh, se ha dicho que eso es lo que falla, que la inversión privada es lo que, lo que cojea del sistema, ¿no? Eh, en los últimos años estaba creciendo eh, bastante esa inversión, lógicamente con la crisis pues igual que ha pasado con el sector público ha bajado también, pero yo creo que lo más importante de esto es la colaboración que puede establecer eh, un grupo que hace investigación básica en una universidad y una empresa que lo que necesita es desarrollar un producto a partir de esas investigaciones y eso sí que se está potenciando mucho y hay mmm, digamos que fórmulas mixtas como puede ser eh, las spin-off, las spin-off eh, son empresas que surgen a partir del trabajo que se hace en la universidad, entonces uh -huh. investigadores, eh, eh, antiguos estudiantes eh, están formando cada vez más en los últimos años no solo eh, a raíz de la crisis, sino que ya era una tendencia y desde luego puede ser una salida también laboral, están formando empresas que aprovechan ese conocimiento que se ha generado a lo largo de muchos años en la universidad y tratan de hacer un producto nuevo en el mercado, que eso es lo que se trata, innovar, ofrecer algo de calidad que no exista todavía. Uh
0: -huh. Nuestro invitado, José Pichel, es redactor jefe de la agencia DICIT, encargada de divulgar informaciones relacionadas con ciencia y tecnología. José, ha sido un placer. Lo mismo digo Diego. Muchas gracias.